0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógom o potravinovej intolerancii.
1: Milí poslucháči, dnešný rozhovor s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, bude už na prvé počutie veľmi chrumkavý, lebo ako tvrdí jedno slovenské príslovie, koláčou sa človek preje, ale chleba nikdy. A práve o čerstvom chlebíku a pečive sa dnes dozvieme veľa užitočného. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení, v ktorom sa dnes s pánom doktorom naučíme aj to, ako si v obchode vybrať správny chlieb. Pán doktor, začníme tak veľmi všeobecne, aké druhy chleba a pečiva poznáme a možno aké sú preferencie Slovákov, čo nám chutí najviac.
0: Predovšetkým si definujeme, čo je chleba, čo je pečivo, pretože si myslím, že to väčšina ľudí možno nevníma. Áno, je to o veľkosti, Chlieb je väčší bochník ako rohlík alebo, alebo žemla. Je to definované tak, že pokým má pekárenský výrobok viac ako 400 g, tak je chlebom a keď je menší, tak je pečivom. Poznáme samozrejme viacej druhov chleba a takisto aj pečiva. Predovšetkým chlieb je vyrábaný z múky, prevažne pšeničné, ale môže sa pridávať aj ražná múka alebo jačmená, alebo iné zložky, napríklad iné obilniny alebo aj neobilné zložky, napríklad nejaké jadierka, semiačka a podobne. Chlieb je buď pšeničný, potom musí obsahovať 90% pšeničnej múky alebo viac, alebo je ražný, 90% ražnej múky alebo viac, alebo je pšenično ražný, ražno-pšeničný, a vtedy musí byť vlastne takéto kombinácie. Poznáme biele druhy chleba aj pečiva, kde je menší obsah vlákniny, a poznáme celozrnné druhy, ktoré obsahujú podstatne vyšší podiel vlákniny, ale s tou vlákninou ide aj zároveň vyšší výskyt iných látok, minerálnych látok, najmä vitamínov skupiny B a minerálnych látok.
1: A aké sú teda preferencie Slovaku? Čo nám chutí najviac?
0: Nemám nejaké čerstvé dáta z potrebiteľských prieskumov, čiže neviem vám povedať exaktne, aké sú tie preferencie. Myslím, že mladí ľudia už preferujú dosť hodne celozrné druhy uh-huh. chleba a tie starší ročníky skorej možno už aj z cenových dôvodov tie biele druhy, ktoré sú aj cenovo dostupnejšie. Jednu vec by som ešte chcel povedať, že spomínal som ten celozrný chlieb, existuje celozrný a viaczrný chlieb a ľudia by mohli vedieť, že rozdiel je v tom, že celozrný chlieb bude skutočne vyrobený z 80 a viac percent celozrnej múky, čiže obsahuje vysoký podiel vlákniny. Ešte ten viaczrný chlieb nie je celozrný, ale je vyrobený z viacerých druhov zrnín a vláknin je tam menej, jak v tom celozrnom.
1: A aké sú také najhlavnejšie dôvody, prečo by sme chlieb a pečivo mali pravidelne jesť, lebo predsa len, a možno mi dáte za pravdu, že existuje tu taký tlak, že ich treba z toho jedálnička vytlačiť, vyradiť, lebo sa z nich príberá a ten tlak je v súčasnosti dosť silný.
0: Tak ten tlak asi vyplýva z takej túžby po línii, mm. ale treba povedať, že treba konzumovať všetky potravinové skupiny, alebo potraviny zo všetkých skupín, aj z tých škrobových potravín a tam chlieba pečivo patrí. A existuje aj iný názor, že chlieb je naša tradičná potravina ktorá by na stole nemala chýbať a ktorá má aj syťací efekt, aj, že je to v podstate komplexná potravina, ktorá okrem škrobu obsahuje aj bielkoviny, pretože v podstate v ceste je vyše 10% bielkovín. to znamená, že tam to nie je len čistý škrob a ak sa priberá chleba, neviem, vtedy ak sa s ním človek prejedá. to znamená primeraná porcia chleba a pečiva a hlavne tých celozerných foriem je úplne v poriadku a chlieb nemusíme a najmä tí ľudia, ktorí nemajú za potreby znižovať nadváhu, nemusia sa ani nejak významne obmedzovať. A tí ľudia, ktorí znižujú nadváhu a sú v nejakom redukčnom procese, tí takisto nemusia sa svojho chleba vzdať, ale porcie musia znižiť.
1: Uh-huh. A aké množstvo chleba a pečiva, už sme to načrtli, teda môžeme považovať za primeranú dennú porciu a možno kedy počas dňa, ráno, po obede, večer.
0: Podľa tých tzv. pyramíd zdravej výživy alebo zdravého prospešnej výživy, škrobové potraviny a chlieb a pečevo sú také základné zložky tejto mm-hmm. skupiny. Sú na druhom poschodí tej pyramídy, to znamená, väčší počet porcií má jesť už len z ovocia a zeleniny počas dňa. Z chleba a pečiva sa odporúča skonzumovať denne 3 až 5 porcií, nielen chleba a pečeva, škrobových potravín, aby sme nediskriminovali cestoviny, zemiaky, mm-hmm. prípadne kukuricu a ryžu, ale ešte raz chlieb a pečivo je základnou zložkou tejto skupiny, primeraná porci je 80 gramov a mohli by sme pokojne dve porcie chleba a pečiva denne zjesť a do tých ďalších 5 porcií 3 porcie môžu byť z iných zložiek treba zemiaky, ryža alebo cestoviny. Opakovane zdôrazňujem, že je veľmi dôležité, keď už sa sýtime chlebom a pečivom, aby sme si vyberali tie druhy, ktoré obsahujú dostatok vlákniny, pretože tá vláknina je Snad to najdôležitejšie, čo v tom chlebe je, okrem toho, že sa nasytíme tým škrobom a tými bielkovinami, tá vláknina sa sa nevstreváva v tenkom čreve, čiže využiteľná energia z jej veľká nie je, ale v hrubom čreve pôsobí mimoriadne blahodárne a to aj celulóza, aj tie rozpusné formy, ktoré všetky sú v chlebe a v pečive, najmä tom, ktoré je celozrné a kde je pridaná ražná muka.
1: Áno, to ste mi už trochu nahrali na ďalšiu moju otázku, pretože by ma zaujímalo, ktoré druhy chleba a pečíva by sme teda mali uprednostniť pred inými a či vôbec sú také alebo alebo nie.
0: Mali by sme uprednostniť chleba, ktorý má prídavok aj ražnej múky a ktorý je celozrný. Potreba konzumovať celozrné škrovové potraviny platí aj pre cestoviny, aj pre ryžu. My sme mali jesť hnedú, divú ryžu, alebo celozenú ryžu, a takisto aj celozené semolinové cestoviny, ktoré síce nie sú témou chleba, ale ten chlieb, keďže ho by sme ho mali mať na našom stole každý deň, a to aj ľudia, ktorí redukujú svoju nadváhu len v primeranom množstve, tak by tá celozenosť mala byť, aj keď stojí o niečo viac, takýto druh chleba, aj ak tie biele formy, ktoré sú upečené proste z múky, ktoré obsahuje endosperm, ale neobsahuje dostatočné množstvo tých otrup, ktoré sú súčasťou klasu.
1: doktor, poďme. Do obchodu, buďme teraz chvíľu spotrebitelia, keď si kupujeme balený chlieb a balené pečivo, čo všetko by sme mali vedieť vyčítať z obalu a čo konkrétne by sme si na ňom aj mali všimnúť.
0: Takže to je dobre si všimnúť jednak zloženie, z čoho je ten chlieb alebo to pečivo. U Pečivo, pečivo väčšinou balené nie je niekedy áno, ale chlieb je takmer vždy už v dnešnej dobe balený a veľmi často už aj nakrajaný. A ešte raz môžem len zdôrazniť to, čo som povedal. Pokiaľ možno, aby bol pšenično-ražný, aby tam bola prímes ražnej múky a aby bol celozrný. Ak má byť chlieb celozrný, tak to tam musí byť napísané. Bude to teda celozrný, alebo je tam napísané anglicky whole grain, alebo folkorn po nemecky, ale väčšinou tam by mal byť podľa zákona aj slovenský preklad. A tá celozrnosť znamená, že 80% múky alebo viac sa použilo celozrnej. Uh-huh. A zbytok môže byť aj necelozrná. A v tejto múke sa nachádzajú nielen vlákniny, ale sa nachádzajú aj vitaminy skupiny B, hej, napríklad B1, B2, a nachádzajú sa tam aj minerálne látky, ktoré v tom zrne je to tak proste usporiadané, že v tom obale v tej tzv. pleve sa nachádza najvyšší podiel týchto látok, teda tých mikroelementov, vrátane vitamínov a minerálnych látok a stopových prvkov. No a samozrejme aj tej vlákniny. To je na to najdôležitejšie a potom si to treba zvyknúť a robiť to v podstate každý deň, lebo tým pádom môžeme dosiahnuť dostatočný príjem dennej vlákniny, ktorý je v podstate 28 až 35 gramov denne. Do tých 30 gramov to by si mohli ľudia zapamätať mm-hmm. a to nedosiahneme tým, že budeme jesť biele pečivo, biely chlieb, nesevozrné cestoviny, aj to zeleninou a ovocím sa to nedá pri bežných množstvách dosiahnuť. To sa dá dosiahnuť tak, že skutočne konzumujeme celozný chlieb a pečivo.
1: Uh-huh. A dá sa v obchode rozpoznať kvalitný chlieb, povedzme už na prvý pohľad, ako by mal konkrétne vyzerať, lebo áno, bude sa to asi týkať kôrky, keďže aký je vo vnútri, zistíme až doma, ale treba si ide večer na nákup, rozhodnem sa, že si kúpim chlieb, tak na ktorý by mi mal tak padnúť pohľad.
0: Tak jedna viec je tá nutričná kvalita, o ktorú som šopakne no. hovoril pri mojich predchádzajúcich odpovediach. Druhá je tak,
1: povrchný. tak. tak tá,
0: tá, gastronomická, tá <laughs> kulinárska. Samozrejme aj bieli chlieb, čibo môže byť gastronomicky kvalitné, dobre vykvasené. Je dôležitý ten, ten kvasok, už uh-huh. je to teda droždie alebo kvas. A je dôležitá tá ražná múka. Dobrý chlieb je môžeme nadýchaný, pokúpe sa nedrobí. Je dôležité, keď už hovoríte o tom, na čo si treba dávať pozor, že treba si dávať pozor aj na to, ako uskladňujeme. Pretože by sa mal uskladňovať v igelitových sáčkoch, nemal by sa dávať do chladničky. Keď sa dáva do chladničky, môže sa zvýšiť jeho drobivo. Zase, keď je v nejakom vlhkom prostredí, oveľa rýchlejšie môže sa skaziť a splesneť. Takže mal by byť v suchej utierke, uskladňovaný, pokiaľ možno nie v chlade, môže sa zamraziť. Tá trvanlivosť sa predĺžia, a potom ho môžeme rozmraziť, to asi mnohé gazdiny už dneska robia.
1: Dobre, spomenuli ste to, na čo som sa išla opýtať, zamrazovať, nezamrazovať chlieb a pečivo, lebo dobre, urobiť to môžeme, ale čo potom, keď chlieb aj pečivo opäť roz razíme, nestratí chuť, živiny a všetko to, čo mal chlieb aj pečivo predtým? Nie,
0: nestratí. To, že chuť nestratí alebo zo svojej konzistencie, to si asi každý môže overiť veľmi sám. My aj v našej domácnosti máme a keď vybereme, ja si niekedy trošku aj pečen ten chlieb, oh. tak ako. A takisto z nutričného hľadiska tá strata je buď minimálna alebo žiadna. Čiže rozmrazený chlieb, viete, keď sa vlastne niektoré chleby, najmä pečiva, sa predpečú, potom sa zamrazia a potom sa vlastne dopečú, treba zúžiť aj v tom obchode. Ale to nie je na škodu nutričnej kvality toho chleba vôbec.
1: A je jedno, či ho rozmrazujeme pri izbovej teplote alebo ho napríklad dáme do To To je v podstate bez
0: relevantnej významnosti, či to urobíme tak, alebo onak. Každopádne jediným benefitom je, ale ten je myslím dosť podstatný, že sa predlží trvanlivosť takéhoto pekárenského výrobku, to je jedno, či je to chlieba alebo pečivo a môžeme to robiť a vôbec si nemusíme vyčítať, že sme ten chlieb akýmkoľvek spôsobom znehodnotili a bude aj väčšinou rovnako chutný.
1: Téma chlieb a pečivo, už je to počuť z tohto nášho podcastu, je nekonečná, bezodná a spája sa s ňou určite aj veľa mýtov, tak spomeňme aspoň niektoré z nich, čo sa pán doktor o chlebe a pečive hovorí, ale nie je to tak celkom pravda.
0: Tak tých mýtov je niekoľko a teda mýtov o potravinách je vôbec všeobecne veľa. Skôr veľa ako málo. Niekedy sa hovorí a traduje, že tmavý chlieb je zdravší než svetlý chlieb. Teda povedať, tmavý chlieb nie je automaticky celozrnný. To znamená, tmavý chlieb môže byť zdravotne prospešnejší, ak je aj celozrnný. Ale tá celozrnnosť neznamená, že ten chlieb musí byť očividne tmavý. Čiže niekedy je ten chlieb tmavý len preto, že bol proste prifarbený organickým samozrejme základom, nejakým sladom a tak ďalej jačmeným, ale ak nie je celozrnný, tak nie je nejako zdravší, než je chlieb. Často sa hovorí, že chlieb, ktorý má menej tuku, jak iný chlieb alebo pečivo, ktorý má o niečo viacej tuku, že je zdravší, toho tuku nikdy nie je pečivárskom výrobku a veľa jedine v tzv. jemnom pečive. Keď je pečivo treba sladké, niektorí ľudia si myslia, že má viacej kalórií, že má viac energie, to je tiež mýtus, pretože keď sa pridá nejaký cukor do múky, že to je naozaj v také jemné pečivo, väčšinou sa dá o to, menej, o to menej škrobu a ten škrob má tú istú energetickú hustotu alebo hodnotu, jak, jak má cukor, Len cukor sa rýchlejšie vstrebáva. Iná kapitola je, ak sa tam pridá aj množstvo tuku. Niekedy si ľudia myslia, že pekanenské výrobky to je čistý škrob, z ktorého sa priberá. Tam je pozoruhodné množstvo aj bielkovín, a to nie len lepku, ale aj iných bielkovín. A pri našom systéme alebo spôsobe stravovania sa vypočítalo, že chlieba pečivo môžu dodať až 30% celodenej potreby bielkovín, čo je dosť veľa. No a posledné dva mýty mi napadajú v súvislosti s lepkom. Ľudia si myslia, nie všetci, ale niektorí, že... Lepok je pre zdravie škodlivý a, a začínajú konzumovať bezlepkových chlieb bez ohľadu na to, že majú preto nejaký medicínsky dôvod, len preto, že sa to dočíta. Lepok nie je škodlivý a pre absolútnu väčšinu konzumentov je, je neškodný, je indiferentný a nemusia tento lepok obmedzovať. Ľudia, ktorí majú dokázanú celéjakovú, musia byť naopak celý život na bezlepkovom chlebe, pečiva a bezlepkových aj iných škrobových potravinách. A ešte jedna vec, niektorí ľudia si myslia, že celozemný chlieb musí obsahovať celé zrná. Tak nie je to tak, celozemný chlieb môže byť úplne v podstate hladký, lebo tá vlákina je tam proste disperzne vložená v tom ceste a v tom chlebe a celé zrna ak sa tam aj vyskytnú, to nie je podmienka celozornosti toho chleba.
1: Dnešné rozprávanie s pánom doktorom Petrom Minárikom je na konci. O neutíchajúcej obľúbenosti chleba, o ktorom sa dočítate viac aj v našom aktuálnom blogu svedčí fakt, že má v kalendári medzinárodných sviatkov vymedzený vlastný dátum. Svetový deň chleba, ale aj pečiva a pekárov, vďaka ktorým sa dostáva na pulty v obchodoch, si pripomenieme ako každý rok 16. oktobra.